0: 1, 2, 3, probando. Uno, uno, Tonorama Podcast con Alex Lechuga. Hey, hola, nuestra invitada es Lili Cuca, artista, modalista y gestora. Desde Colombia nos platica sobre reconocer los antecedentes del graffiti y el street art, su primer contacto con el graffiti y su entorno, dejar el stencil para pasar un trazo más libre y cómo esto cambió su interacción con el espacio público el cruzar fronteras, llegar a un lugar en plena revolución y tomarse el tiempo para reconocer los lugares que visitas, el proceso creativo, el contenido del mensaje, las colaboraciones y tirar el ego, así como la gestión cultural independiente.
1: Eh, pero, pero digamos aquí yo siento, uno, que el arte urbano pues, fue eh, viendo muchas características del graffiti y, hizo, y, y, y eso hizo que las cosas se... se se definiera muy desde, la, desde los conceptos y el lenguaje que se maneja en el graffiti ¿sabes? Uh -huh. eh, pero yo siento que, o sea, no hay nada malo en, en, en que seamos comerciales, pero, pero también hay que ser conscientes de lo que ha pasado aquí, para que ahora tú puedas ser parte de esa parte comercial. Creo que las nuevas generaciones, las más jóvenes, o por lo menos aquí sucede mucho eso, se han olvidado mucho de de, de, no, no, esto no ha sido por suerte, esto ha sido trabajo y de mucha gente, el que ahora las empresas y las instituciones volteen a mirar y digan, yo quiero que este grafitero, yo quiero que este artista urbano haga o intervenga mi pared, esto no ha pasado hace años aquí, antes nadie quería una pared pintada por, por ninguna persona, ningún publicista, ningún centro comercial o ninguna persona estaba fijándose en ese tipo de manifestaciones culturales, y para mí el arte humano aquí en Colombia, el graffiti es una manifestación cultural que viene además de la gente de, de a pie, ¿me entiendes? Mm. Y, y que precisamente así es que lo deberíamos ver y así es que deberíamos seguir rescatándolo y no pensar que porque me contrata una empresa me están haciendo un favor, que claramente muchas gracias a todas las empresas que nos han contratado <risa> y que nos escuchan en este momento, pero que nosotros nos abrimos esto a machete, Sí, este pues, camino fue abierto con mucho esfuerzo Y nos están viendo porque hicimos las cosas bien No porque a ellos les parezca que lo que estamos haciendo está bien
0: Sí ha sido como mucha luchita, ¿no? De empezar desde cero a pintar Y cuando empiezas pues obviamente nadie te está apoyando O es muy Exacto. raro Y ya cuando empieza a hacer un nombre por ti Pues ya la gente empieza a voltear a ver Pero pues sí es un proceso de mucha lucha Y
1: claro. andar
0: siendo persistente y constante en...
1: en tu trabajo, sí
0: pero podremos estar hablando mucho de este tema, pero también está chido hablar sobre ti, Lili, y que nos cuentes cómo, cómo empezó todo este rollo de... ¿Sobre ti empezaste a dibujar desde niña o en la universidad le agarraste más cariño? ¿Estudiaste arte? ¿Estudiaste diseño?
1: A ver, yo, 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 esto fue un encuentro, esto no fue así como que, que era la vena, seguro tengo la vena, por ahí me metido artística, sí, eh, pero... Um... Yo, yo crecí en un pueblito cercano, de, aquí a la capital, y ya tenía un montón de manifestaciones culturales que no tenían nada que ver con, nunca con, con el arte, digamos así directamente, para decir que tenía una vena innata, no. El, el sentimiento, digamos, de creación sí siempre estuvo ahí, siempre fui muy, estoy muy ligada como a la lectura, la literatura, me encanta, eh, y... Y a la creación, pero nunca me había como identificado para hacer algo, digamos, que esto lo tuviera en mi cabeza y que ser artista era lo que yo quería ser cuando chiquita. No, no era... Estaba más segura de que iba a ser veterinaria que cualquier otra cosa. Y cuando me vine a vivir acá a Bogotá, para terminar mi bachillerato, eh, Tuve la, la, la gran oportunidad de ver en las periferias de la ciudad porque yo entraba por una por, por el, como por el norte de Bogotá cuando venía aquí a Bogotá y veía muchas cosas pintadas en, la, en las paredes, letras, y me encantaban. Me parecían tan desorganizadas y tan feas ahí puestas que siempre me quedaban mirándoles quién pintara eso. Y empecé a descifrar los nombres y empecé a mirar y me empezó a llamar mucho la atención que cuando teníamos, no sé, viajes de vacaciones con mis papás, por ejemplo, que salía por el otro extremo de la ciudad, acá es muy loco porque aquí el norte eh, eh, casi siempre está habitado, por gente que tiene un mejor estado económico y el sur la gente no tiene tan buen estado económico. Allá también habían esas, esas firmas y esas cosas, entonces me parecía. Yo decía, ¿y ¿será que se viajan todo eso para venir acá? Pero no, las del sur eran, para mí, las del sur eran mucho más chingas que las del norte. Y, y siempre lo tuve como ahí en mi cabeza, dándome vueltas, que había gente que hacía una firma. Yo en ese momento no tenía ni idea de nada de esto. Te estaba hablando de cuando era una niña, de no sé, 10, 11, 12 años, pero fui creciendo y entonces me fui encontrando con, con el barrio donde llegué a vivir. Con gente que estaba haciendo rap, con gente que estaba pintando. Y pues, claro, yo venía de un pueblo donde eso era una cosa que si no se hablaba. No, yo no tenía ni idea que era el rap, que, que, que era nada de, de este tipo de manifestaciones urbanas. Y en el colegio conocí a alguien que, que se hizo un muy buen amigo mío, que tuvimos una relación de hermandad increíble. Y con él empecé a descubrir Bogotá de la mano de él, fue que encontré como todo este tipo de cosas que empezaron a llamar mi atención. Cuando terminamos el colegio, eh, yo quería estudiar, las posibilidades eran nulas en ese momento para mí económicamente para estudiar, si no pasaba a una universidad pública, lo intenté en la Universidad Nacional de aquí y no, no lo logré, y entonces descubrí con este amigo eh, la Academia Superior de Artes de Bogotá, que es, eh, eh, es una academia que funciona solo para las artes, y bueno, me presenté también varias veces hasta que logré pasar, y ahí empecé a estudiar artes plásticas, día uno no tenía ni idea qué eran las artes plásticas. Entonces, eh, como alguna,
0: con, alguna, con alguna expectativa de la carrera, eh, fue más como... Esa claro,
1: o sea. No, yo creía, yo pues sí había estado como en mis opciones algo que tuviera que ver con el diseño y esto, pero las artes como así estudiadas desde una academia además, eh, de, y es eh, las en ese momento, creo que ya no es tanto, pero en ese momento era una universidad que trabajaba mucho desde el oficio del artista, o sea, el oficio me, me refiero a la madera, al metal al grabado, al vidrio, ¿sabes? O sea, no entramos solamente a estudiar y aprender a dibujar y historia del arte, nosotros pasamos por, por, por relacionarnos realmente con la materia prima de un artista y un artesano, entonces para mí se abrió un mundo de posibilidades increíble ahí, eh, y aprendí mucho en la academia, muchísimas cosas increíbles, o sea, mi expectativa solo fue, quiero aprender todo esto, wow, esto existe, esto se puede hacer, y, y me metí de, de lleno a estudiar, y, y, pero por otro lado seguía viendo toda esta manifestación fuera de la academia y seguía viviendo todas estas cosas, iba a conciertos eh, de festivales de hip hop que se hacían por acá en los parques cercanos y me iba con, con mi amigo a ver por ahí los, los conciertos y él me mostró mucho mundo que quizás yo no tenía en mi cabeza cuando llegué a vivir aquí a Bogotá y ahí entonces descubrí que una de las firmas, por eso empecé desde ahí eh, las hacía una persona, eh, de, encontré a la persona que hacía de una de esas firmas, que, que es Franco, y, y entonces yo, ay, usted es el man que hace esas firmas, uh -huh. que yo veía como por allá, al lado de su hacha, no sé qué, y, y entonces me pareció loquísimo haberlo encontrado a él, y entonces después vi a una niña que siempre hacía una muñequita, que era como con un amiguito en la cabeza y sus colitas, entonces era, era, y entonces así empecé como a, a relacionarme con eso y a veces me pegaba parches a ir a pintar y empecé a hablarme con gente y ahí en ese momento estaba el boom de excusado, eh, empezó a pintar bastardillas que para mí era una locura que una chica estuviera haciendo ese tipo de cosas, Ay, me acuerdo mucho que había pegado un cartel. Eh, en la séptima, antes del Museo Nacional, en un vidrio que era como un esqueleto con escarcha, yo pasaba y alucinaba con él todos los días diciendo decía ¡Guay, esto es increíble era una cosa pequeñita pero a mí me pareció una locura y, y entonces ahí me empecé a meter en el cuento mientras por un lado estaba haciendo como toda mi parte académica, por el otro lado estaba descubriendo todo este mundo en la calle y entonces se chocaron esos dos mundos en algún momento en mi cabeza
0: ¿Y qué tal fue esa experiencia, como... ese primer paso a empezar a sacar lo que estabas aprendiendo de arte a la calle? ¿Cómo fue ese primer mudo? O... Fue
1: ese, ese choque, precisamente como que cuando empiezo a, eh, siempre fui muy, he sido muy disciplinada siempre para estudiar entonces la academia me costaba un montón y encontré en la calle un montón de cosas que, no, que, que la academia no no, no encontrado o sea, la calle me motivaba mucho más que, que, que la academia cuando empiezo a, a, a meterme en esto, de salir a pintar, y conocí el stencil, y entonces me parecía que eso era la panacea increíble, o sea, como que dije, pucha, aquí encontré lo que voy a hacer el resto de mi vida. <risa> y, y empecé a salir a pintar, hacer intervenciones pequeñitas, siempre decía como, ay, no, que fiasco, esto no se muestra, pero sabía que para llegar a hacer algo que valiera la pena mostrar, tenía que empezar a intentarlo mucho, ah, hay una persona que siempre que hablaba de esto decía que pintar en la calle no era como salir a pintar solamente como que lo comparaba con un, con un cantante, o sea, el cantante no llega a llenar estadios solamente porque hoy fue y, y cantó allá y cogió el micrófono, sino muchas veces tuvo que hacer cosas en el garaje de su casa que seguramente nunca mostró, y que tenía que aprender de eso, y eso me parecía que era una analogía increíble, y así me sentía yo siempre. A mí digamos que lo que me pasó con la academia finalmente, viéndola y viéndola desde ahí, desde, desde lo que te exigen en la academia, y que yo quería terminar una carrera porque me parecía súper necesario, fue el encuentro realmente con que el arte, las artes plásticas, era una élite a la que muy poca gente pues, tenía como el derecho, entre comillas, de entrar, ¿no? Eh, los museos ofrecían exposiciones que obviamente no le van a gustar a muchas personas, sino solamente como una gente que tiene como un desarrollo de su intelecto, que lo lleva a que les gusten ese tipo de cosas, la manera como se manejaban eh, las exposiciones, eh, todo este cuento de la museografía, todo este cuento de cómo los galeristas escogen a dedo las personas que participaban en, las en esas exposiciones, toda esta élite que se arma de las galerías y que finalmente más o menos de eso íbamos a vivir quienes estuvimos artes plásticos fue como uy, quiero yo no quiero entrar en esto. Y empezaron a pasar muchas cosas y entre esas es que el presupuesto que tenía la universidad se redujo un montón por ciertos cambios que hubo y entonces nos unimos un parche de gente y decimos, empezamos a gestionar que las cosas que pasaban dentro de la universidad siguieran pasando entre estas, era un festival que se hacía, que se llamaba Casa Abierta, que nos cortaron el festival por esa reducción de, de, de presupuesto que, que hubo, y entonces nosotros nos inventamos un festival que se llamaba Esta Casa Sigue Abierta, todo eso en medio de una ilusión que teníamos de ser unos jóvenes adolescentes estudiando artes plásticas, voladísimos todos, pero eso me abrió a mí los ojos y yo dije, la gestión cultural independiente es, es el camino, y entonces supe que iba a terminar la carrera en algún momento, porque me empecé también a, a como alejar mucho de la carrera, pero sabía y tenía clarísimo que, que todo esto que me había mostrado la academia era algo que me servía a mí como para reeducar mis pensamientos y para adaptarme a la ciudad. realmente en primer lugar, una persona citadina, pero que claramente el futuro no era seguir poniendo más ladrillos a ese muro que crean eh, de las élites de las artes plásticas, sino que había que buscar la manera de generar que, que el arte le llegara a la gente y que si sí, había maneras de hablarlo y que la gente se identificara con eso cómo era y eso era lo que estaba encontrando en todo esto que te estoy contando que veía en la calle y de esas manifestaciones y estas cosas que estaban pasando y poco a poco la, la verdad es que no tengo como un día a día de cómo, cómo llegué hasta aquí pero creo que fue la constancia y la perseverancia de que me he equivocado 200 veces pero que voy aprendiendo de eso ¿no? o sea empecé haciendo stencil y recuerdo que en, en la segunda vez que salí del país yo fui para me invitaron a un festival en Brasil y, y en algún momento cuando llegamos a, a río de Janeiro nos fuimos a pintar la playa yo llevaba es, es, ese mamotreto de cartulinas y mis esténciles y no sé qué. Y dije yo no, no quiero no haciendo esténciles? Y las boté. Las, las dejé piladas, pinté y dije esto fue mi última y nos vemos. Las personas iban conmigo y miraron, como ¿Qué estás haciendo? Y ya fue un momento en el que dije, necesito explorar otras cosas porque a mí se me va la vida cortando. Y, y yo necesitaba como empezar a ver otras cosas. Admiro profundamente a la gente que hace stencil y conozco a ciencia cierta que es de tenerse a hacer todo eso, pero pues yo no tuve la disciplina para generar imágenes eh, con, con lo que implica hacer stencil, ¿no? Entonces es como que, que me gusta más relacionarme más directamente con el muro. Y ahí hubo una partida de muchas cosas, el abandonar el stencil me hizo detenerme en mi proceso, empezar a ver la gestión para, hacer también, o sea, para poder ejecutar más proyectos también que tuvieran que ver con el grafite y el arte urbano. Eh, en ese momento había muchos casos eh, de, de, que se estaban proyectando también como espacios independientes y fue un gran aprendizaje para todos si están escuchándolo, ellos saben quiénes son y todos los que hicimos partes de esas casas en ese momento, fue increíble experiencia ver a gente apostando el todo por el nada en ese momento porque pues nadie había todavía como volcado sus ojos, en ese momento no existían el tipo de convocatorias digamos que se hacen ahora para los espacios independientes y todo eso, eso era pura autogestión vendiendo cerveza y haciendo fiestas con artistas que se podían mantener esas casas y ahí, ahí empezó todo para mí, ahí ese fue como mi gran punto de partida, el, el darme cuenta que la academia era una cosa que me servía solamente a mí y que, y que yo lo que quería era hacer intervenciones urbanas. Ajá, siguiendo a la mano de la casa.
0: autogestión, ¿no?
1: Sí, la autogestión.
0: Y uno de los puntos que se me hizo muy, que me saltó mucho fue como el que dejabas el stencil y empezabas a tratar directamente con el mudo. ¿Cómo fue esa evolución? Porque me imagino que tu proceso creativo cambió mucho.
1: Sí, y tardé muchísimo en recuperarme, eso fue como cuando tienes Ajá, una... ¿cómo fue ese proceso para ti? Loquísimo, loquísimo, porque además ese viaje a Brasil lo hice con gente que admiraba muchísimo, yo me sentía pues súper contenta, estaba con Os Montaña en ese momento, estaba con Rolo Campo, estaba con Nice, con Lucho de, de Argentina, y ellos son personas con una perspectiva del dibujo y un... Una, conocimiento del color y la composición increíbles eh, y en ese viaje me di cuenta que necesitaba ser, ser un poco más libre con mi, con mi trabajo y que eh, debía explorar otro tipo de cosas que, que me permitieran sentirme más afín a lo que hacía y pues salieron todas las inseguridades en ese momento ¿no? como venía haciendo rostros y venía haciendo mucha figura eh, humana que te permite ser muy exacto el, el stencil, eh, me atrapó el miedo a volver a hacer algo que no quedara igual de bien, entre comillas, entonces empecé a pintar muchos animales, empecé a hacer otro tipo de cosas, así. Eh, fui en las de reír durante mucho tiempo y mucha gente, eso llegaba y pasaba por mis oídos así como, hacían chistes sobre lo que yo hacía y no sé qué, y dije, imagina, no, no, este es mi proceso y mi modo, estoy dibujando, Alguien una vez hizo que hay okay, unas chocolatinas que son eh, chiquiticas y que traen unas estampitas que son las chocolatinas jet y que en, siempre han sacado animalitos y cosas así, así entonces hacían tistas con respecto a eso que yo eh, solo hacía estampitas para dibujitos como de chocolatinas jet. Y era realmente mi proceso, era estarme equivocando seguramente o siendo muy asertiva, pero yo necesitaba explorar cosas que me, que me permitieran soltarme de la idea de haber hecho stencil porque el stencil te permite ser... Muy ágil en el muro, muy preciso, digamos, a la hora de ejecutar en el muro y, y, y no te deja, no tienes tanto chance al, al error, digamos, ¿no? Tú vas muy a la fija. Las personas que llegan al muro con stencil van a la fija, van ahí, eh, a, lo que es, a lo que se va al muro, que está buenísimo porque te ahorra un montón de tiempo de trabajo en el muro, pero... Yo entonces necesitaba de verdad, creo que un poco ahí también me jugó mi pasada, el haber corrido tantos años en la academia, el haber aprendido tantas cosas, que necesitaba eh, explorar más mi creatividad y, y me tardé años, muchos años, en, en encontrarme donde estoy ahora, digamos, en cuanto a la imagen y sé que es un proceso que no termina y que... Mmm, y que agradezco enormemente haber dejado de hacer stencil, lo que vuelvo y digo, toda mi admiración y respeto para todos los compas que hacen stencil, pero para mí fue un momento que definió mucho también mi camino. El poderme soltar, el poder hacer otras cosas, el poderme equivocar, el poderme ir del muro y decir, "Viste, no me gustó tanto. ¿Y qué hice? ¿Y por qué no me quedó bien? ¿Y cómo puedo hacer? Y he explorado un montón de cosas y no voy a dejar de hacerlo. Es como, como también viene muy ligado a mi personalidad.
0: Sí, pues también es parte del, del equivocarte, es, da hincapié a, al crecer, ¿no? Pues te das cuenta, de, ah, pues eso lo arruiné y no quiero volver a pasar por esto, pues voy a hacer todo lo posible para no volver a pasar por esto, ¿no? Y, por ejemplo, en este rollo, creo que también no, sí tiene que ver como que el esencial es mucho de preproducción, como que prepararlo antes, mucho antes de llegar al mudo y ya llegar a aplicarlo, pero creo que el hacer el modal en vivo, pues te da esa apertura de, pues trabajarlo todo ahí, pues te hace más convivir con la gente que va pasando no sé si, sí. si sentiste ese cambio de ah, pues mi proceso en stencil a pintar en la calle, es como que convivo más con la gente que pasa también
1: total, eso era también además, ya te diste cuenta que empiezo a hablar y no paro, entonces eso <risa> me pasaba mucho en la calle, como que, que a veces llegaba y hacía cosas y decía aquí hubiera quedado mejor otra cosa aquí no sé qué. entonces como que eso también me llevaba mucho, me estaba sintiendo limitada me estaba sintiendo limitada de si llegaba a un muro y me decían que el muro medía dos metros por tres y entonces yo hacía una plantilla para un muro de dos metros por tres y llegaba y resulta que la persona se había equivocado, el muro medía dos metros por cinco, pues me quedaban dos metros eh, en los que tenía que improvisar y entonces eh, empezaba este terror de la norma, ¿no? Como siempre tengo las plantillas, ¿ahora qué hago sin las plantillas? y todas esas cosas fueron como, como para mí un momento un momentazo o sea, fue como no, no es esto lo que y estuvo bueno, yo no lo, digamos que, que cuando hablaba de los errores no, no lo hablaba por el stencil, para mí el stencil fue un, un gran acierto en mi proceso creativo, pero más el, el, la cosa fue más cuando empecé a arriesgarme a pintar sin esto, hay muros que, 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 que recuerdo con un poco de vergüenza <risa> <risa> que digo, uy, que me se me fue y la, la marea con ese muro, pero bueno, se hizo y aprendí no me gustó y entonces para el otro voy mejor o a veces fui, viajé y tuve la oportunidad de estar en lugares en los que quizás el muro no quedó como yo esperaba pero lo que te digo, todo eso ha sido aprendizaje, mucho aprendizaje y sí, realmente la, la relación que uno arma pintando en la calle con el espacio y con la gente alrededor es vitalísima para mí
0: Sí, y por ejemplo en esto que dices que también te ha permitido viajar mucho lo de pintar ¿Nos puede decir como algunos lugares a los que has ido y alguna experiencia que te haya marcado mucho eso de viajar?
1: Todos oh, los lugares lo marcan a uno mucho, todos. Yo debo decirte que, que a mí el lugar que más me ha dejado marcada. yo he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares, increíbles. Mi primer viaje a México fue un viaje muy definitivo en mi vida. Eh, porque además llegué allá no por el proceso que tenía, sí, por el proceso que tenía como artista urbana, pero... Eh, llegué a, a ser parte de un proyecto gracias a, a los procesos que tenía de gestión independiente como que me contactaron por medio de, oye, ¿sigues haciendo talleres? ¿estás haciendo esto? únete a nosotros y entonces eh, fui a Querétaro durante varios meses a trabajar con una comunidad y en, en Bolaños, en una colonia de allá de Querétaro y bueno enamoradísima de toda la cultura mexicana, de la comida, de, de la gente, eh, de, la, de todas las manifestaciones culturales, y me explotó la cabeza, me explotó la cabeza, y ahí tuve la oportunidad de ir a Holbox a un festival que se llama Ipap, no sé si lo sigan celebrando, y, y ya en Holbox me encontré con, con vieja, vieja data de amigos, y conocí de otros amigos más, y fue muy lindo, fue muy lindo como la experiencia ahí, y... Y, y México ha sido un lugar que me ha recibido ya varias veces con los brazos abiertos y donde siempre salgo con muchos, muchísimos aprendizajes y, y, y me encantaría volver. Una de mis frustraciones es que justo para esta época yo debería estar subiéndome a un avión para irme a México, pero bueno... <risa>
0: Ya habrá más oportunidades, seguramente
1: Sí, y bueno, nada, he estado pues de, de, de esta parte del, del hemisferio He estado en, en Perú, en Ecuador, varias veces he Fui a Brasil y estuve en, en Cuba y en Estados Unidos En Estados Unidos, que hacer un proyecto en Nueva York, también muy bonito Y ahora poco viajé a Europa Ajá. Ah, también estuve en Chile, en Chile, esa es una historia, ¿sabes? el año pasado me fui a, a Chile a un festival, a la Puerta del Sur, en Santiago de Chile, y llegué el día en el, en el que estalló la revolución. <risa> Buena fecha para llegar. <risa> no, fue increíble, o sea, no puedo contar la experiencia como una experiencia de vida, los días fueron muy tensos, muy difíciles, pero vivir lo, vivir lo que vivimos en ese momento, las personas que pudimos estar allá, porque pues mucha gente se bajó claramente, porque yo llegué el día en el, en el que de verdad estaba explotando todo, y ellos tuvieron como la oportunidad de decidir por ellos mismos si iban o no, yo estaba súper tranquila en que pues iba a ser cuestión de días en los que eso pasara, porque se pasa en este país, pero en Ecuador, en Chile no fue así. En Chile em, empezó con un... Ese, ese día que yo llegué fue el primer día de toque de queda y de ahí para allá todo fue una locura. El festival terminó realizándose solamente con tres invitados internacionales que logramos llegar. Y, y teníamos muy poco tiempo para pintar. El festival se celebraba en un cementerio que quedaba en el centro de la ciudad. Entonces teníamos de tres a cuatro horas de trabajo diarias cuando tú sabes que se trabaja ocho horas o a veces un poco más en los festivales, eh, nos llevaban y nos recogían y bueno, nos metían en el hotel y hasta Nueva Orden podíamos salir al otro día y no, no no tuvimos la oportunidad de conocer a Chile o a, o a Santiago de Chile de alguna manera porque pues, todo estaba militarizado, los supermercados estaban cerrados, duro. Increíblemente el, la parada de aquí es que el lugar donde mejor nos sentíamos era el cementerio.
0: No, sí, fue, fue toda una misión lo de Chile.
1: Sí, Oye, sí, hemos,
0: como que sí hicimos platicado de viajes con otros artistas y cosas así pues me acabo de dar cuenta que nunca he preguntado como, cómo se prepara un artista antes de ir al viaje como tienes armas un calendario como de ah, apps pues voy a ir a Chile y cerca de Chile hay como dos o cuatro proyectos que creo que puedo conectar o es más como un calendario como, cómo se prepara Lili Cuca para los viajes
1: sí, cuando <risa> los viajes han sido largos es como que de aquí me puedo ir allá que digamos todo lo que me pasó con México Cuba y Estados Unidos eh, se hizo así en México yo realmente yo me fui a México casi casi por un poco más de medio año porque tenía trabajo fijo con esa universidad para el proyecto que te digo que detaro por varios fueron como dos o tres meses y después de eso iba al festival de Holberg que eso se dio ya estando allá yo la verdad es que no suelo planear mucho no soy muy organizada de los de los viajes o sea cuando llegan digo esta es la fecha que tengo para viajar y si me puedo extender perfecto, si no y si tengo que regresar a Colombia o a donde esté viviendo en ese momento pues regreso eh, para mí lo más importante es relacionarme con el lugar eh, suelo pedirle a las personas que me llevan a, los, a, a viajar o a los que me proponen los viajes que me dejen unos días antes uno porque me da durísimo el avión, no me a mí bajarme de los aviones, así sean vuelos de una hora, me pegan durísimo físicamente. Yo siempre me necesito como un par de días de recuperación, pero además de eso porque me gusta ver el espacio y los lugares y saber que, que quizás las ideas que ya lleve en mente se adapten al, al, al lugar. O sea, es súper importante para mí como, como poder de verdad llegar a ser parte del, del espacio, ¿no? Como a, a, vas a dejar algo ahí que tenga que ver con lo que está pasando. Por ejemplo, el viaje a Chile, eh, yo llevaba una imagen totalmente diferente a la imagen que quedó en ese cementerio, porque pues en, 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 la imagen que quedó es una chica con el brazo arriba, como en, en, como luchando y lo que pasó, lo que yo llevaba era otra cosa. <risas> totalmente unírica de, de otras vainas y esa imagen surgió por, por la situación que estábamos viviendo y lo que ve, veíamos en la calle todo el tiempo lo que vivimos también eh, yo creo que es súper importante que uno tenga claro el tiempo que tiene de viaje ¿no? cómo puede conectar con otros proyectos, como sucedió digamos, a mí lo de México fue muy casual pero todo se dio así como a pedir de boca yo después de que terminé los proyectos de México llegó el de Cuba eh, y pude viajar a Cuba y regresar a México después y de de, de de México vine a Colombia por unos meses porque tenía que terminar unas cosas y ahí pude ir a Estados Unidos a otro proyecto es de organizar y pues después de esto de autogestionarte de moverte y de proponerte también como yo estoy en disposición de viajar y de ir y de estar tanto tiempo de presupuestar también qué te pone el proyecto y qué pones tú y cuando se puede, pues, conocer, ¿no? parece eso súper importante que no solamente nos quedemos pintando muros. Esa es mi perspectiva. Yo suelo viajar e ir a conocer también lugares. Me, me, me regalo unos días de, bueno, hasta acá fue Lilicuca y ahora Liliana se va a ir a conocer algún lugar lindo, sin pintar.
0: Aquí se quedan los, las brochas un ratito, mientras ya voy a conocer más lugares, ¿no? Sí, sí también me creo, me creo que es importante pintar algo que vaya en contexto del lugar donde estás yendo. O sea, está chido que traigas una idea, pero igual esa idea no es tan bienvenida en ese lugar o no sabes qué está pasando en ese lugar. Y creo que la gente llega a conectar algo, llega a conectar más con la idea que está más alrededor de su contexto.
1: Y pues uh -huh. para estar
0: en, entrar en ese contexto pues tienes que hablar mucho con los locales, salir, dar la vuelta.
1: Exacto.
0: Bueno, yo, yo apliqué mucho eso en Colombia. O sea, sí llegué, llegué el medio del, día del festival, pero sí también traté de hacer una investigación previa de apps que hay en Colombia, esto de que es como, como ciertos elementos gráficos igual, y pues llegar y fue platicar con la banda local, como irme empapando un poquito de las lugares que estábamos pintando, para que tenga una conexión también con la gente de ahí, y no llegar como a imponer algo.
1: Sí, total, total, es súper importante. Para mí es eso, o sea, para mí si me preguntan a mí personalmente, es eso, yo, claro, la oportunidad de ir y pintar la aprovecho al 100%, pero me parece que es súper vital que las personas que vamos a donde sea, si se lleguemos de turistas, pues seamos personas con la capacidad de empaparnos también de la cultura y de la gente que está ahí, ¿no? O sea, eh, no es solamente ir a mostrar mi trabajo, es ver cómo mi, mi, lo que yo hago y mi creatividad se puede adaptar a este espacio.
0: ¿Y cómo es ya tu proceso ya enfrentado a tal modo de...? pues ya dice tu rol, ya conociste un poquito más de la ciudad, o es un proyecto que te ha llamado del un cliente, ¿cómo empiezas este proceso de pasar la idea, de bajarla al papel, y ya debo del papel al mood, como referencias, colores, todo
1: eso? Yo digamos que tengo un proceso ya como muy arraigado a mí, es que yo sí trato de, de echarme un par de dibujitos previo, hacia lo que sea que vaya a hacer. Eh, muchos de esos dibujitos Paso la hoja y digo, no, esto no era. Y empiezo de cero o me sirven de base para empezar a generar la idea. Eso sí siempre va así. Así sean como unos esbozos súper, súper básicos, pero me gusta como tener la oportunidad de decir, ah, traía esto, listo, para. Y ya después de que conozco el espacio, ya después de que estoy en, en contexto, veo si se adapta o no. Dibujo siempre antes de irme al muro. Eh, yo no tengo esa capacidad desarrollada de llegar sin nada al muro. Eh, pero trato que cuando, de, de, que si llego sea de verdad algo que se pueda adaptar al espacio, a mí, me, a mí siempre me ha cuestionado mucho mi, mi estilo, digamos, yo soy súper hiper mega romántica a la hora de crear, eh, siempre me gusta crear, generar imágenes amables, digamos, y alguna vez me preguntaba por qué no hago algo más rudo, <risa> por qué no pinto, ya qué mamera los pajaritos, las florecitas, la hojita pero cuando, cuando me preguntaba eso decía también un poco es que los contextos en los que nosotros pintamos, en lo que nos movemos y todo eso, son espacios súper bruscos. Y, y la calle es brusca, y la sociedad es brusca, y la sociedad colombiana y la sociedad latinoamericana, que es donde más he tenido la oportunidad, la oportunidad de pintar, son sociedades que estamos acostumbradas mucho a la violencia, ¿no? Y entonces quizás lo que trato de hacer un poco es ligarme más a las emociones. Yo soy una enamorada de las emociones humanas, me parece que, que estudiarlas y que conocerlas y que dejarlas salir y que fluir en ellas es una cosa complicadísima, complicadísima. Y me parece muy lindo poder retratar eso. Eso, eso me interesa a mí muchísimo. La, la, o sea, soy apasionada, digamos, de, de verlas y eso, aunque no las entienda. Eh, pero me parece muy lindo poder plasmar emociones en los muros cosas que cuenten historias, cosas que, que, que la gente, que sea agradable visualmente. Eh, a veces entran unas búsquedas de ay, quiero hacer algo más rudo y siempre termino otra vez. <risa> Ahí en, el, en, el, en mi lado romántico. Pero eso, y en los colores. Eh, ahorita estoy muy casada con, un, como con unas paletas de colores. Antes también trataba de como adaptarla mucho, pero, pero siento que en esa búsqueda de identidad que uno tiene de la imagen termina también... Haciendo matrimonios ahí con, con las paletas, con las técnicas, con las formas, con, con los utensilios que utilizas. Digamos, una cosa que estoy haciendo ahora es que trato estoy tratando cada vez de usar menos aerosol. Cosas así.
0: Sí, va, va igual mucho de la mano del prueba y error. Igual, prueba y error, sí. sí. Es la base de todo. Total. Oye, y como... Pues sí, creo que también tiene mucho que ver eso que estás diciendo, porque yo también soy mucho de hacer cosas como que un poquito positivas y cosas así, pero también es como este rollo de... Pues en las noticias, siempre es como que... Pues estamos muy acostumbrados a ver noticias de corrupción, muerte, como que de, noticias sí, de cosas super ¿no? duras
1: sí ajá. a
0: noticias fuertes, y creo que está chido darle a la gente un contexto que no les haga recordar eso, ¿no? Como dijiste, pues, estamos hablando de un espacio público donde pasa la gente, convive, y pues no está tan chido que, aparte de recordar todas las cosas malas que están pasando en los medios, salir su, de su casa y ver algo, pues, que ellos al final de cuentas ven más seguido que uno que solo va y pinta, ¿no? Ellos no claro lo van a tener en ese lugar Y pues no está tan chido que vean algo no tan positivo ¿No?
1: Sí, igual me parece que Trayendo digamos a colación de nuevo Bastardilla A mí me encanta el trabajo de ella precisamente Porque vas a hacer unas denuncias súper fuertes En sus imágenes, pero siguen siendo tan Preciosas estéticamente ¿Sabes? Entonces como que Es, es una búsqueda y unas cosas súper eh, Asertivas digamos que tienen Muchos artistas eh, Gleo por ejemplo bueno, también es que yo soy así, pues una fiel admiradora de estas dos muralistas colombianas que me parece que son ya zafadísimas en su creación. Pero eso, ella también hace unas imágenes que son preciosísimas, pero unas imágenes con una contundencia emocional también súper fuerte. O sea, si uno se pone a hacer unas lecturas de las imágenes que ellas crean, una es una alta denuncia, no sé, a la minería, a, al maltrato eh, de la mujer, a las condiciones que tenemos las mujeres en el mundo, pero leo también hace unas cosas unos unas denuncias también de, em, emocionales, hermosísimas
0: Es como esas diferentes formas de proyectar lo que uno siente y quiere comunicar Ajá. y pues, sí, a veces te das cuenta de que los artistas como que le dan la vuelta a los temas para que visualmente no sea algo que te impacte de forma negativa pero que al momento de verlo si sí te haga reflexionar, que creo que es una parte bien importante de lo que hacemos, ¿no? Como que el que te invita a reflexionar y romper un poquito tu rutina
1: Total, o sea, es que para mí, yo siempre dije, cuando me preguntaban por qué hacía esto, yo decía, esto es, es una forma de comunicación impresionante. O sea, el, el arte urbano es un sistema de comunicación. Y los que tenemos esa herramienta tenemos que saber utilizarla. Yo tengo unos intereses políticos personales súper fuertes por las pues, ideologías que habían en mi casa eh, con respecto a mi mamá y con respecto a mi, a mi papá, ¿sí? Y de la manera, o sea, yo, yo crecí con gente que tenía unas movidades una movida sociales y políticas súper fuertes. Yo no me he atrevido todavía, digamos, a manifestarlo en mis imágenes por, precisamente por eso. porque Yo hago mi, mis cosas aparte para seguir siendo parte de esas cosas con las que crecí, pero visualmente todavía no logro encontrar encajar esas, esas cosas para poderlas poner dentro de la estética de mi trabajo.
0: Igual bueno, es luego mucho también como ir, pues, ese rollo de empezar a conectar ideas y saber, al final de cuentas, pues, igual es algo que más trae, ¿no? Como que ese rollo más positivo en tu obra. Igual es como, pues, el político, pues, a veces también está chido separarlo un poquito, pero, pues, nunca dejarlo de atrás, ¿no?
1: Sí, creo que también un poco, eh, digamos, ahorita siempre me ha interesado mucho el, el tema de la de lo femenino en mis imágenes. Antes tenía un cuento así de la mujer y la verdad, pero bueno, menos mal nuestra cabeza cada vez se vuelve más amplia con todo lo que está pasando ahorita y este despertar femenino que hay en el mundo. Eh, me siento súper enlazada con eso, porque además me ayuda a conectar mucho también con ese lado que estoy descubriendo de mí eh, y esa reconciliación, digamos, con lo femenino que existe ahora eh, en mí que sé que le está pasando a muchas chicas también en, en el mundo, entonces digamos que eso ha sí, sido una cosa que me, que me ha permitido conectar más con mi trabajo, y que siento que va oh, ligado a esas manifestaciones, o sea como que lo todo lo, lo romántico que siempre ha sido impuesto a nuestras personalidades eh, femeninas eh, también es un asunto político y social y que atender
0: Sí, de lo que dice en tu trabajo es que también es mucho de la figura femenina, pero en una posición más muy comunicativa y como que siempre tienes esa, esa fortaleza que dan tus piezas la última vez que me fui de, bueno me estaba yendo de Bogotá y topé uno de, de tus modales que habías hecho y no manches verlo en persona pues se me hizo bien chido antes de irme y pues sí, ese modal creo que era una chica de frente pero pues sí traía toda la actitud y cosas así se me hizo una buena pieza para irme de Colombia
1: siempre estoy buscando fortalecerlos porque siempre estamos siendo mostradas eh, sí, creo que, que, que nos cataloga muy desde las emociones ¿no? como si fuera malo ser personas emocionales y me parece súper importante rescatarlo desde ahí, gracias, gracias que te haya gustado
0: Ah, no, sí, de por sí me gusta mucho tu chamba y es como está bien conocer esos contextos de qué es lo que te mueve y también qué es lo que te mueve a empezar a pasarlo a lugares públicos y también esos Pintar, también te ha tocado hacer muchas colaboraciones con varios artistas. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo es la comunicación de empezar a colaborar con otros artistas? Que a lo mejor ya tienes comunicación previa, o es como llegar y de la nada empezar a darle. ¿Cómo tú solucionas eso?
1: Yo creo que eso sí depende mucho de la otra persona. Me pasó justo con el proyecto que hice con Mune, que sí, que sí cuando ya escucha esto, va a recordar este proceso. Que siempre nos hemos llevado muy bien las dos, tenemos una amistad más allá de, de, de lo que hacemos. Y, y yo soy full admiradora de lo que ella hace, pero en este último proyecto el juntar eh, sus formas de creación y las mías nos resultó en algún momento un poco complejo. Y yo decía, qué loco, porque se supone que somos amigas, esto debería fluir más, ¿no? Entonces te pones ya en la posición de, así es como trabajo yo, esto, así es que yo desarrollo mi muro, ah, eh, yo necesito las medidas para trabajar, yo, 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 yo divago, digamos, en cosas... Entonces, todo ese tipo de cosas, yo decía que, que no, después de que ya no nos generó, digamos, el malestar, me parecía súper importante también ver cómo trabajan los demás y qué coges y qué puedes agregar a, a ti, ¿no? Eh, yo siempre que he hecho colaboraciones, yo sí suelo preguntar, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Eh, ¿Te muestro lo que tengo para ver si te puedes adaptar? ¿O lo trabajamos previamente? Eh, y eso me pareció muy lindo, el podernos adaptar, decir, pues, no, pues no sé, sácale el ojo, yo le hago el ojo sabes como que me parece que la junta, la junta es linda cuando no es como hasta aquí llegó yo y hasta aquí llegas tú sino que qué pasa si, si va todo el muro en el que estamos los dos eso me parece muy lindo no se logra casi siempre eh, digamos esta vez lo que te cuento con Mubre era precisamente teníamos que hacer un muro gigante horizontal muy largo un horizonte de, de casi 100 metros eh, el que claramente teníamos que estar por tiempos trabajando a extremos porque no íbamos a lograr si nos íbamos las dos aquí súper enamoradas vamos las dos aquí pintando a la par no lo íbamos a lograr pero la, la, finalidad del, la finalidad del muro precisamente era que no se viera cuál era, la, cómo era tu parte y esta era mi parte y creo que lo logramos y hay un, un estilo que se define a los dos lados pero un estilo que, que, que logró como expandirse en todo el mundo y a, a mí eso me, me, me gustó un montón eh, y he tenido la oportunidad de hacerlo con, con muchas personas, pero una cosa que me dejó a mí muy satisfecha también fue el año pasado, lo hice con pegatina, nos fuimos un domingo de parche a pintar, vamos a pintar, vamos a, 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 a hacemos la aclaración de ¿no? que aquí el parche es salir a ser amigos, <ríe> porque parchar para ustedes es otra cosa. Y, y bueno nada salimos a, a un domingo y nos fuimos el vive en un pueblo acá cercano y me invitó salimos y dijimos bueno vamos a conseguir el muro él ya lo tenía visto llegamos a pintarlo yo llevaba una idea y él llevaba otra y fue súper bello como él dijo no vamos ¿qué quieres hacer? ¿cómo lo quieres hacer? así me puedo adaptar así y el resultado fue bellísimo te pasaré la foto para que la, la tengas ahí ese tipo de cosas en las que, las que nos estamos preguntando, oye, si ponemos esto aquí y qué pasa si hacemos esto, como cuando vas con la disposición de aprender también de tus compas. Yo personalmente, digamos, siento que los mayores aprendizajes en cuanto a técnicas y formas de intervención en el espacio eh, han sido viendo a los otros compas.
0: Sí, también es, muy, sí es mucho de... creces mucho cuando te quitas esa barrera de que lo sabes todo y empiezas a hacer preguntas y es como, ah, oye, quiero mejorar aquí, quiero mejorar acá. Y creo que las colaboraciones sí dan mucha hincapié a que mejores con la otra persona, porque Exacto. sí tienes que quitar un poquito abajo tu como ego, por así decirlo, de
1: artista. Sí, el ego. Y
0: buscar este punto medio, como tú lo dices que no sea como, ah, la mitad de aquí para acá es mía y la otra mitad para acá es tuya, ¿no? Es como si mucho diseccionar el trabajo de, los, de ambos y que quede mmm, como si fuera un tercer artista el resultado, ¿no?
1: Total, total, ese, ese tipo de cosas, y encontrar gente de eso que esté en la capacidad de tener como esa empatía por el trabajo del otro también, y decir, va, si vamos a pintar los dos ¿cómo lo hacemos? ¿cómo hacemos? que recuerdo una en Holbox, que lo hicimos con Apitatán y, y César Badamont que fue una cosa de, de risas y de, como, ay, vamos a pintarle esta reja a la señora de la peluquería que nos ha atendido súper bien y que nos ha traído comida, así que le hacemos, entonces ellos crearon sus personajes así divinos y yo estaba a la, a la mía por ahí tomándome alguna chelita, y ellos me decían, no, pero ven, pinta con nosotros, y yo, no, pero ustedes ya hicieron los personajes, ya no tengo nada que hacer ahí, no, entonces yo me metí, le puse entonces el, el traje de baño, y las cositas de la cabeza, y las florecitas de atrás, y finalmente terminó siendo una imagen, que sí, es una imagen protagonista de, de una César Padamonte, digamos, pero, y un personajes también tan reconocidos como son los de Tatán, pero ahí estaba también una parte mía y eso fue un ejercicio súper divertido que hicimos entre los tres
0: también te ayuda como a relajarte ¿no? como que, ah, pues entre tres ya es como, me puedo soltar un poquito más, entre sí. aceptar un poquito más el error, si llega a salir mal es como, va más de la mano de la experiencia y dejar una pieza que al la final es una pieza que al final da mucha buena vibra por el proceso que dio eso, ¿no?
1: Total, ella salía estaba encantada de ver que salía y entonces estaban uno pegado a la reja pintando no sé qué, nos daba algo se entraba, y cuando volvía a salir encontraba, me encontraba a mí, ya no estaba él, sino estaba yo ahí, ay no, pero pongámosle, sí, ese como el proceso, el proceso rico, es, es, esos procesos en los que no hay tantas expectativas y estás más como en la experiencia.
0: Y hablando como de esa parte de procesos, ¿qué tal ha sido tu experiencia como gestora, cultural, que también es algo que has hecho mucho, ¿no? ¿Cómo empezó a
1: mí esa parte me encanta, empezó con lo que te conté, yo descubrí la gestión en la universidad, eh, retomando la historia, el festival de, de, de la SAP eh, se llama Casa Abierta y era un festival que cuando, cuando nosotros entramos a estudiar, eso fue en el 2003, eh, se celebra, era un festival que tenía mucho auge, digamos, en el gremio artístico, porque no solamente se exponía lo que se hacía dentro de la Academia, que en teatro y danza son muy cracks a nivel nacional e internacional, y en artes plásticas también tenía un, unos procesos muy lindos que mostrar y con maestros también que estaban enseñando cosas increíbles dentro de la Academia, que eso era un plus, digamos, no estaba sucediendo solo con profesores universitarios, sino con gente como Humberto Giangrandi, que es un italiano que se vino hace muchos años a vivir aquí a Colombia y que hizo un proceso con el grabado impresionante para, para todos nosotros y la obra que él produjo y que ha producido entonces tener clases con barto Grandi era para todo el mundo como una cosa así guau wow, sabes y además de mostrar todos esos procesos que se hacían se hacían eh, conciertos con artistas eh, tipo Aterciopelados, Jorge Velosa que era un es un carranguero de aquí, la música en carranga es, es, un, es una música de cuerda que se hace en, la, en el área andina y, y que son representantes de la cultura de increíbles y hay gente impresionante y directores de teatro increíbles y obras de teatro increíbles y danza impresionante y compañías de danza de otros lugares y de repente el presupuesto se cierra y te dicen que ya no van a ser más, más el festival cuando eso era un momentazo que tenía la Universidad para y nosotros con otro grupo de gente que siguen siendo mis amigos más cercanos hasta el día de hoy nos pusimos la 10 y dijimos, pues no se va a hacer, no, no se hace con plata, se hace sin plata. Y esta casa sigue abierta. Así se llamó el festival. Nos hicimos sí. sin un peso, sin un peso. Eh, claramente no pudimos llevar a Terciopelado ni nada de eso, pero lo hicimos y este, eh, nos echamos una gran cantidad de enemigos encima que no estaban de acuerdo con que lo hiciéramos pero, pero eso nos enseñó mucho a todos. Ellos siguieron, digamos, la cabeza del proyecto, siguieron haciendo pro procesos de, de gestión. Yo me quedé más en la producción de, de hacer mi obra en ese momento. Pero después de, de, de cierto tiempo, empecé a darme cuenta que yo también podía hacer gestión y fue cuando pasó lo de estos casos eh, que eran espacios culturales independientes en los que de repente alguien me decía: Ay, deberíamos invitar a Fulano y a no sé quién que haga una intervención aquí. Y hacemos estampado de camisetas y hacemos stickers y nos parchamos acá una noche todos y vendemos pola y sacamos esto por internet. Ahí el internet ya estaba generando su gran fanaticada y vamos a hacerlo. Entonces, no, así empecé muy inocentemente, digamos, a. Hacerlo hasta que, hasta que... O sea, no, no he tenido, digamos, la oportunidad académica de aprender mucho de la gestión, pero me metí ahí. Después fui encontrando gente que me fue enseñando más camino y, y he tenido la oportunidad de hacer proyectos increíbles. Hicimos un proyecto hace muchos años con una casa que se llama La Redada, que es como para mí, ha sido una maestra de vida ese espacio cultural. Y, y con otra compañera hicimos... Eh, una propuesta para hacer un proyecto que finalmente terminó siendo parte de una beca que, que en la que ellos incluyeron el proyecto y que se, se logró hacer y fue eh, hacer un festival abierto en una avenida que estaba sufriendo todas las consecuencias de la gentrificación aquí en Bogotá entonces está, quedó un barrio dividido, un barrio en el centro de Bogotá dividido por una avenida gigante eh, que estaba comunicando pues, una, la parte alta y baja de la ciudad y, y nada, hicimos un proceso súper lindo allá con, con artistas urbanos que a intervenir, las culatas de las casas que quedaron ahí hicimos conciertos con eh, varios chicos que hacen eh, rap aquí de la ciudad y que también son raperos que han sido como muy independientes en sus grabaciones y esas cosas, pero que tienen una fanática de barrio increíble eh, nos tomamos el espacio público durante un fin de semana y fue un proyecto que nos enseñó mucho a todos eh, de, de, en ese momento contábamos con, con el dinero de, de la beca pero bueno, no era como lo suficiente para sacarlo adelante pero lo hicimos y, y, y nos hubiera encantado tener el dinero para pagarle a los artistas a dar todo lo que se merece, un proceso de esos pero pues en ese momento no, no, no tuvimos cómo y la gestión es seguir inventándonos cosas todos los días hasta el día de hoy, como seguir armándonos nosotros mismos los procesos. Yo, por ejemplo, cada vez que tengo la oportunidad de crear algo hace unos tres años para acá, soy un poco más quieta con eso. Pero creo que el poder contar, el poder tener la capacidad de generar procesos y proyectos de la nada, eh, en donde sea además, donde estemos, nos, nos permite también... Eh, visibilizar nuestros, nuestro trabajo de, de otras maneras, integrarlo realmente al sentido que le dimos a hacer intervenciones urbanas.
0: ¿Y ¿Tienes algún como consejo para la banda que le empieza a picar ese bichito de empezar a gestionar cosas? Como ¿Algunos hacerlo. consejos? Hacerlo sí, así. o
1: sea, hacerlo. Yo creo que sí, ya, con, con, o sea, como que aprendí también a que hay que tener mucho orden. ¿no? Los, los, que, los que han hecho procesos conmigo saben que cuando yo me pongo intensa con, hay que hacer el drive, y hay que escribir las fechas y hay que hay, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque finalmente eh, del éxito de tu, de tu proyecto y del éxito de tu proceso depende que, que puedas seguir haciéndole que la gente te crea ¿no? Uh -huh. entonces sí, sí me parece, o sea siempre hay que eh, creerse el cuento ser súper organizado con lo que se va a hacer con el presupuesto que tienes y el que no se tiene y cómo vas a buscar ese presupuesto el papel y todo escrito es una cosa que, que es súper gratificante o sea, tanto para hacer un negocio como para que tú recuerdes tus ideas es mejor todo escrito eh, y tener una red de apoyo una rata de apoyo, una mano derecha que te ayude a gestionar, una mano derecha que te ayude a buscar contactos. Eh, o sea, tener mucha gente que, que crea que lo que van a hacer es posible, ¿no? Y como un, una data de confianza muy fuerte ahí, que el contar con gente que de verdad crea que, que aunque en el momento no va a haber un, una muestra, digamos, de dinero y que ese va a ser el pago de tu trabajo se apuesta el todo por el todo, muchas veces uno empieza en esto y todavía me pasa que, que todavía hacemos muchas cosas en las que no vamos a recibir ningún tipo de ganancia pero que lo hacemos solo por la fe, vamos a lograr vamos a hacer vamos a sacarlo y con esto podemos intentarlo una, dos, tres veces más y seguramente en otro momento va a haber ese ingreso ya en ese momento digamos aparecen más proyectos en los que hay plata, porque uh -huh. finalmente pues todos vivimos de eso pero pero creo que es eso, como uno, eso, como si lo vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer bien. ¿Qué queremos hacer? Escribirlo, que, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, a quién se lo vamos a dirigir, cómo vamos a conseguir el dinero para hacerlo, qué necesitamos para hacerlo. Porque ahí no sé, gestión que solamente vamos a hacer una exposición dentro de un espacio que ya tenemos, como pasa en Jauría y como viste que sucedía allá que la gestión era. Eh, más llevada por quien llegaba a pedir la casa prestada y qué exposiciones se van a hacer y la manera como la persona que dirige la casa que es Camilo, se maneja con las personas que le piden la casa prestada entonces digamos que el manejo del dinero es otra cosa, pero si ya quieres un proyecto tipo estar afuera en la calle, qué se necesita para eso, cómo lo vas a hacer, de dónde vas a sacar el dinero, qué puertos se pueden golpear qué necesitamos hacer previo para eso eso es lo que creo, siempre hay que creer que es posible <risa> no desfallezcan, por favor. Es lo que les digo a la banda: que ya llevamos tiempo en esto. Un poco más de lealtad, sí, a la, a la situación eh, que todos, todos iniciamos a pintar sin tanta expectativa. Digamos. Creo que eso, eso, eso nos pasó a todos los que llegamos hace tiempo a esto. A la nueva generación, yo la invitación que hago siempre es a a informarse, esto también tiene una historia, esto también tiene gente que, que permitió que ahora se pueda pintar como pintamos, esto también tiene un, un largo trayecto de gente que ha permitido abierto las puertas para que ahora en nuestros países eh, lleguen las pinturas que llegan. Eh, la, hay mucha historia detrás de la gente que ha podido hacer marcas de aerosoles y de pintura para, para hacer intervenciones en espacios públicos para hacer intervenciones en la calle entonces hay mucha tela cortada ya previa a que ahora las cosas eran un poco más eh, no fáciles pero mm, se dan con mucha más agilidad que es lo que se nos da. a dar. y está bueno está bueno investigar y está bueno saber quiénes eran esas personas y está bueno saber por qué ahora en este país o en tu este país o en los otros países ya tengan datos que antes no llegaban y cómo se antes para pintar eh, y toda esa información es vital para pararte con un pleno conocimiento a la hora de hacer tus propuestas y a la hora de tener un discurso y a la hora de saber por qué estás pintando en la calle ¿no? como que no es solamente la aventura que es pintar en la calle porque pintar en la calle es una aventura increíble una montaña rusa de mil emociones y mil cosas y, y de todo lo que te encuentras y lo que ganas también y el reconocimiento entre comillas, pero pues a la hora del que nos reconocemos entre nosotros mismos, o sea, si tú le preguntas a otra persona de tu familia quién es Toxicomano dudo mucho que te vaya a contar que es un artista urbano hiper reconocido en Colombia con una puesta social y política súper fuerte en sus imágenes, es eh, uno de los referentes número uno de la extensión de Latinoamérica, es lo que va a hablar de eso, lo hablamos nosotros. ¿sí? Me parece que, que partir de, de conocer la historia es parte también de tenerle un sentido común a que esto, como una manifestación cultural de nuestro país y de, en nuestros países y en Latinoamérica sobre todo, eh, hace parte ya de la historia cultural de nuestros países. Y hay que... Hay que saber de dónde y cómo llegamos hasta el momento en el que estamos pasando con el arte urbano
0: uh, Muchas gracias por el tiempo Lili, por la entrevista ya llevaba rato que no hablábamos, como un güey <ríe> es sí. una plática más casual
1: <ríe> Súper, súper, muchísimas gracias a ti por tenerme en cuenta, estuvo súper lindo todo lo que hablamos, ojalá la gente no se aburra <ríe>
0: <ríe> No, no creo ahí, ahí nos lo pueden decir en los comentarios ya voy a empezar Despedir el podcast, pero igual podemos seguir platicando un rato, como tú veas. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
1: Muchas gracias. Saludos.
0: Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar. Esto fue Tolorama, el
1: Podcast con Alex Lechuga.